0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, bienvenidos a Blaze Ministries con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las buenas noticias del Evangelio. Tan demasiado buenas que son difíciles de ser creídas. En la vida cristiana, entre más entendamos el sacrificio de Cristo, vamos a vivir una vida victoriosa. Todos los días de nuestra vida, mientras estemos aquí, entre más conscientes y seguros sepamos de quiénes somos y en quién estamos, que es en Cristo, vamos a poder eh, vivir esta vida alegres felices, sin depresiones, sin tristezas, sin dolores, sino sabiendo quién es el Dios al cual servimos y en el cual estamos y nos movemos y somos, y es Cristo. Bueno, Rafael, vamos con nuestra página web, web www casi con nuestra página www.blazeministries.net donde puedes descargar todos los programas de radio que han salido hasta el día de hoy como siempre te recordamos o esperamos que los estés oyendo desde el primer programa donde tenemos eh, información muy valiosa acerca de la cruz de Cristo para que puedas entender ya y desarrollar cómo se han desarrollado los temas con base a la cruz de Cristo puedes ir también a nuestros devocionales eh, que te puedes inscribir en esta misma página web donde vas a poder meditar diariamente de lunes a viernes las escrituras y puedas entender pasajes que a lo mejor nunca habías entendido, no habías visto luz, esas luces en ello, en, en estos pasajes, y te pueden traer muchísima más claridad de las escrituras. Eh, Rafael, empezamos hoy eh, un tema eh, nuevo y queremos tomarlo con un versículo base que es algo que dijo el apóstol Pablo que es para mí muy inspirador de hecho esa es nuestra misión y la visión que tenemos Rafael y yo eh, lo tomamos de Gálatas 4.19 Gálatas 4.19 si tú lo tienes, bueno Gálatas 4.19 dice Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este, este versículo a mí me quema personalmente, me quema, me llena, me apasiona, me, eh, me identifico completamente con Él, esa es mi misión, esa es mi visión, eso es lo que busco, por eso respiro, ese es el mensaje de Blaze, es el mensaje, lo que estamos buscando con Rafael, hacer en que las personas entiendan a Cristo, que Cristo sea formado en ellos, que nada los amedrente, que no tengan más temor, que estén seguros en la gracia, en la persona de Jesucristo y lo que ha hecho por ellos Dios a través de su Hijo. El, que entiendan la guía del Espíritu Santo en sus vidas esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, por eso es que hacemos los programas de radio, por eso invertimos nuestro dinero, por eso nos vamos a países en Sudamérica, en Centroamérica, buscando que la gente se enamore de
1: Dios. Sí, Adriana, quiero hacer un, un pequeño paréntesis en esto, ese versículo es un versículo que, que a mí también me ha impactado mucho en los años y lo he enseñado mucho, um, que Cristo sea formado en ustedes, date cuenta que este libro el, el libro de Gálatas fue escrito a iglesias. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 2 dice, "A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, de Galacia." O sea, estaba hablando de las iglesias en esa región. En otras palabras, él no estaba hablando a personas de fuera, estaba hablando a personas dentro de la iglesia, personas que conocían a Cristo. Y aún así, él, Pablo estaba diciendo, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dándonos a entender que tú puedes haber recibido a, Dios, a Cristo, puedes haberlo confesado, puedes haber estado en la iglesia 15, 20 años, 3 días o, o 50 pero si tú, si no has permitido de que Cristo sea formado en ti, ese es un proceso que tú todavía no has empezado y ese es un proceso que cuando uno lo empieza no es que tarda una semana, un mes o seis meses, eso va a ser por el transcurso de nuestras vidas, de que Cristo se ha formado en nosotros, porque es muy diferente. El que simplemente pertenecer a la iglesia o ir a una iglesia o haber confesado a nuestro Señor, a, a nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero cuando realmente la palabra empieza a formarse en nosotros y nosotros empezamos a caminar en la verdad de la palabra, en los principios bíblicos y empezamos a descubrir lo, lo, las grandes bendiciones y la herencia que Cristo ya nos ha provisto. Okay. Es ahí cuando tú y yo empezamos a permitir que Cristo sea formado nosotros cuando nuestro caminar demuestre quién es nuestro Dios, cuando nuestro hablar demuestre quién es nuestro Dios, cuando nuestras acciones, cuando nuestras relaciones, cuando nuestra vida diaria sean un reflejo de aquel Dios el cual vive en nosotros.
0: Y para que Cristo sea formado en la gente deben estar bajo un discipulado correcto, deben estar bajo el evangelio de jesucristo no porque haya otro evangelio sino que hay gente que perturba el evangelio de cristo porque no entienden la división del antiguo y del nuevo testamento que no es una hoja en blanco sino que es la cruz de cristo cuando una persona no entiende la cruz de cristo se va a confundir con Dios no va a tener una buena relación con Dios le va a tener miedo a Dios no sabe si Dios lo está castigando no sabe si Dios lo está bendiciendo no sabe en dónde está parado Cristo no está formado en él se vuelve una presa fácil para Satanás que lo venga a atormentar a deprimir, a robar, a matar y a destruir como dice Juan 10.10 10. entonces Pablo aquí está mostrando en las iglesias de Galacia, que son varias iglesias está diciendo, yo sufro dolores de parto como me duele, no quiero que me los engañen, no quiero que, que nadie abuse de ustedes no quiero que que, que malas enseñanzas los estropeen de la verdadera, del verdadero amor de Dios, entonces ese, esa es nuestra misión y nuestra visión por eso les decía, a eso queremos dedicar y dedicamos eh, nuestro tiempo, Rafael y yo... ¿Por qué? Porque nosotros encontramos ese amor de Dios en nosotros, ese Dios que está formado en nosotros y queremos a través de la enseñanza que las personas dependan de ese, de ese Dios, de ese Jesucristo, de que tanto nos ama, de todo lo que Él hizo, del cuerpo, de la sangre, de la Santa Cena y todo este proceso que llevamos a través de la radio es para que ese Cristo sea formado en ustedes. Y aquí Rafael, de hecho en Gálatas, que mostraste como la explicación en Gálatas 1 dice eh, Pablo a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, Gálatas 1:2. En Gálatas 1:6, él dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mm -hmm. Observen que en Gálatas 1:6. Pablo llamó al Evangelio la gracia de Cristo. Se los vuelvo a leer porque a lo mejor la gente sí cuando dijo eso, yo no entendí. Gálatas 1.6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Él llamó el Evangelio la gracia de Cristo. Dice en el Gálatas 1.7 no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mira cómo aquí, aunque ya están las iglesias formadas por Pablo, que es el que sale a enseñar el Evangelio cuando sale de Israel, que Israel está en el está en una punta de Asia, pero Israel tiene unas, una zona muy estratégica, porque está rodeado de varios continentes, está al lado de África, también al lado de Asia y al lado de Europa, así que Pablo quería salir de Israel hasta llegar a Roma, porque estratégicamente como el imperio romano manejaba todo, si llega a Roma, ¡pum! se va a difundir el evangelio a todos los continentes, entonces, cuando él va a Galacia, aquí a esta zona que está formando las iglesias, las iglesias ya están formadas, el mismo Pablo dice que hay algunas personas dentro de las iglesias que los están perturbando, llevándolos a un evangelio diferente a la gracia de Jesucristo, uh -huh. y no es casualidad, esto está escrito, escrito por el Espíritu Santo para nuestro ejemplo, para nuestra exhortación, y para darnos cuenta que exactamente pasa lo mismo el día de hoy.
1: Dos mil años después.
0: Imagínate, dos mil años después. Sí, y,
1: la razón que la, que, y la razón que todo esto pasa es cuando la gente no entiende, abusa de, le, a, abusa de las escrituras y simplemente para, para cambiar y adoptarlo para, para que ellos puedan cumplir su propósito. Entonces muchas veces cambian, adoptan a las escrituras de tal forma que básicamente las escrituras... En vez de decir lo que tienen que decir, las ajustan para ellos, para, para que las Escrituras digan lo que ellos quieren que digan. Exactamente. Y ahí es donde está el problema. Las Escrituras son muy sencillas y la, la Biblia se explica a sí misma muchas veces nosotros a veces no, ente, no entendemos o no tenemos luz de, de, la, de, un, de un versículo o de un pasaje que seamos exactamente pero si tenemos paciencia el Espíritu Santo nos va a enseñar y si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que la Biblia se explica a sí misma uh -huh. la respuesta de, 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 los, de, los, de, los, de los versículos las encontramos en la palabra uh -huh. yo hay muchas veces obviamente hay muchas cosas que no sé y todavía tengo mucho, un gran un gran um, aprendizaje delante de mí, pero lo que sí me he dado cuenta es que cuando no entiendo algo simplemente lo pongo a un lado. Uh -huh. y, va y va en unos cuantos meses, en una semana. A veces han tardado años. Que es la misma palabra, así voy aprendiendo y estudiando la palabra. La palabra me va dando a mí lo, los, la enseñanza y me va explicando aquello que no entendía. Uh -huh. Pero el problema está cuando una persona no entiende y lo empieza a ajustar y empieza a buscar la manera de hacer ese versículo que cumpla el, el, el propósito que ellos quieren. Uh -huh. Y ahí es donde nos metemos en errores.
0: Ajá. Cuando una persona está buscando que el ministerio, el evangelio de Cristo, sea expandido, debe ser una persona ya madura espiritualmente, ¿cierto? Por eso, cuando Pablo sufre dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos, es porque en Pablo, Cristo ya se formó. Uh -huh. Entonces, por eso, él tiene ahora la capacidad de ir, a enseñar el evangelio que le fue dado por el mismo Jesucristo, porque él también dice en otra carta, de, de hecho en esta carta dice, Pablo Apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, el mismo Cristo resucitado, aunque Pablo no conoció a, a Jesús cuando estuvo, cuando anduvo con Pedro y con Juan y con todos, y no lo vio resucitar un muerto, no lo vio sanar a nadie, no vio nada de eso, aunque Pablo no estuvo presente con Cristo, a Cristo le plació mostrar su gracia en Pablo, ¿cierto? Entonces, va y le dice, Pablo, le cuento, pues, esto es la resurrección, esto es la muerte, esto significa tal cosa, esto tal otra, Pablo estuvo mucho tiempo meditando en las Escrituras, eh, persiguiendo este conocimiento, formando a Cristo en él, entonces este debe ser el corazón de las personas, por eso estábamos hablando que nosotros debemos perseguir nuestros sueños, debemos estudiar, debemos trabajar para que no seamos gravosos para la obra de Cristo y que de verdad nuestro corazón sea que Cristo sea formado en la gente, no a ver cuánto le saco a la gente para ver cuánto me compro o qué casita me voy a comprar o qué carro voy a manejar o, tal, o, o algo así.
1: Sí, date cuenta Adriana que cuando uno está en el ministerio obviamente es un trabajo. El ministerio, el enseñar, el estar preparado todo el tiempo el requiere trabajo y es un trabajo. Y el estar trabajando con la gente, el estar pendiente con la gente en consejería, todo, todo el trabajo del ministerio es realmente trabajo. Aún, aún así tú y yo, aunque no tenemos una iglesia, el mantener el ministerio de Blaze requiere eh, requiere que estemos estudiando constantemente, estamos escribiendo constantemente, estamos eh, grabando programas de radio constantemente, estamos viajando constantemente. Hace, y, y todo eso requiere trabajo, aparte del trabajo secular que yo también hago, ¿verdad? Entonces, la, pero más, más, más que un trabajo, el trabajo del ministerio es un llamado. La razón por la cual hacemos lo que hacemos es por el llamado que tenemos, de, 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 de sacar de nosotros lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces el llamado de Dios no es para mi beneficio. El llamado de Dios en mi vida es para el beneficio de la gente. Y la, el problema está, o, el, o el, todo esto se radica cuando la gente empieza a ver el ministerio como si fuese un trabajo secular. Simplemente lee un librito y repito lo que es el librito, y ¿me entiendes? Y utilizan el ministerio simplemente como si fuese un trabajo secular y no como un llamado. Y ahí está, obviamente la palabra habla que todos aquellos que tienen que trabajar el ministerio pues tienen que tienen que ser remunerados, se dice así en español, ¿Sí? y van a recibir su sueldo y todo eso, todo eso está bien y no hay nada mal en todo eso, siempre y cuando tengas todo esté todo en orden y como lo dice la palabra y como tiene que ser. Si miramos Rafael en el
0: libro de Filipenses, en el libro de Filipenses Pablo dice que esta fue la única iglesia. Pues, Me imagino que recogió de pronto ofrendas en otras iglesias, pero que la única iglesia que continuamente, constantemente. sistemáticamente, constantemente apoyó a Pablo para la obra del ministerio. Uh -huh. Eso lo vemos en al final del libro de Filipenses, que, que les dice, mi Dios pues, o Filipenses pues... Dios les suplirá todas las todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando que había principios de siembra y cosecha. Pero Pablo, en ningún momento yo veo que como Corintios o Efesios o Gálatas o, o tesalo en Tesalonicenses, les metió una demanda que porque no le han pagado, lo que le deben, entonces me den liquidaciones, pensiones, desantías, eh, tales y pascuales, eso a mí me parece un abuso, Pablo ahí no estaría diciendo, estoy para que Cristo sea formado en ti, si no estoy viendo a ver cuánta plata te puedo sacar para que yo pueda formar mi reino,
1: y sí. no fue así. Sí, de hecho, en el libro de Filipenses, la iglesia de, de Filipenses fue la única que una y otra y otra vez siempre estuvo pendiente de las necesidades de Pablo, independientemente de donde estaba él, pero siempre estaba pendiente del ministerio. ¿Por qué? Porque entendieron que, la, que un ministerio tiene necesidades, tiene gastos, ¿verdad? Hay cosas que hay que hacer y estaban pendientes de él y de la obra del, del ministerio. Uh -huh. Pero es interesante que aunque Pablo también estuvo, por ejemplo, en Corinto, estuvo tres años y estuvo dos veces, que no los menciona a ellos pero menciona la iglesia de la, 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 seguramente obviamente cuando estuvo ahí o, o cuando estaba haciendo, le dieron alguna ofrenda y seguramente lo ayudaron, pero es interesante que cuando habla de la fidelidad en dar la fidelidad, la fidelidad en estar pendiente de él y sus necesidades las necesidades del ministerio y siempre ese corazón de dar un corazón amplio, un corazón de estar pendiente para dar, para sembrar, para ayudar, habla de la iglesia de Filipenses
0: pero eh, ahí voy en mi, en mi punto Rafael en que no dijo, oh, voy a demandar al resto de las iglesias porque no me ayudaron o no hicieron esto. No, si ese es su corazón, va, bien pueda, salgase del ministerio, mi hijito o mi y váyase a trabajar a otra parte donde sí pueda demandar y hacer todo lo que quiera. Pero cuando uno está metido por servir a Dios, uno está buscando el crecimiento de Dios, de Cristo, en ellos. Si esas personas no hacen lo que deben hacer, pues allá ellos. ¿Con quién? Con Dios. ¿Cierto? Uh -huh. Pero yo no le voy a poner una carga a la iglesia porque uno no va a ser gravoso en una iglesia. Entonces, ¿cuál es mi corazón? ¿Buscarme un salario o buscar que Cristo sea formado en ti? Ese debe ser el corazón de un verdadero llamado. Un verdadera persona que está buscando con integridad y con transparencia que Cristo sea formado en la gente. Entonces, si miramos, de hecho, Pablo eh, dice que trabajaba para no ser gravoso. Y miramos en diferentes cartas, Rafael, de hecho podemos ir a Primera, vamos a Primera de Corintios 4.12.
1: Primera de Corintios 4.12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, no mal nos maldicen, maldicen y bendeciremos. Y bendecimos, dice,
0: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución. Y la soportamos, nos difaman y rogamos. O sea, Pablo está aquí, está mostrando, esto y yo lo estoy haciendo por el bien de ustedes, ¿cierto? Pablo se sale de Israel, deja una superposición que estaba en una denominación de, de los fariseos. O sea, los fariseos eran los encargados, eran como los pastores, digamos, de la época. Los jefes de las sinagogas, eh, los saduceos, gente que estaba a cargo del pueblo de Dios ahora Pablo a pesar de que pertenece a esto si miramos la historia que era hijo de banqueros tenía una superposición cuando él se da cuenta de esta magnitud del sacrificio de Cristo él dice mijitos aquí yo no estoy para agradar a hombres sino para agradar a Dios me voy a compartir este mensaje pero Pablo hace uso de su eh, de su profesión, en otra carta dice sí, que se ponía es, a hacer tiendas también, es, cuando necesitaba ese, de eso algo.
1: Ese era su trabajo, él tenía una compañía de hacer tiendas, Ajá. y eso es lo que él hacía, y aún cuando él estaba en el ministerio, la palabra habla de que él, en todos los sitios donde donde iba, él, él utilizaba su habilidad y sus dones y su destreza para trabajar manual, trabajar con sus manos y poderse ayudar en la obra del ministerio. ¿Para qué? Para no ponerle la carga a la iglesia muchas veces.
0: Ajá.
1: Entonces, entonces vemos claramente que no hay nada malo en trabajar y en servir a Dios. Así es. Uno puede trabajar, de hecho yo lo hago hoy día. Yo trabajo en mi trabajo secular, tengo mi trabajo, tengo varias compañías y hago lo que hago, pero también estoy en el ministerio y viajo y enseño y tenemos conferencias y hacemos lo que hacemos. Y Dios bendice el trabajo de mis manos.
0: Mira, Rafael, lo que dice, Primera de Tesalonicenses 4.11, dice, eh, les voy a leer la versión Dios habla hoy, que me parece que está mucho más sencillo el lenguaje. Procuren vivir tranquilos, y ocupados en sus propios asuntos. Mira lo que veníamos hablando, Rafael. Aquí está Pablo escribiéndole a Tesalonicenses y dice, Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos. O sea, Pablo no le decía, o el mundo o el ministerio. Ah, ah. ¿Qué es lo que usted le quema? ¿Cuáles son sus asuntos? ¿Cuáles son sus negocios? ¿Cuál es, ¿En qué está usted ocupado? Entonces Pablo les dice, procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de fuera y ustedes no tengan que depender de nadie.
1: Exactamente. Dígame
0: usted, Rafael, aquí, por Dios.
1: Aquí habla de, de, de vuestros negocios y trabajar con vuestras... Date cuenta, dice negocios, de en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Ajá. Entonces, ahí lo vemos claramente una vez más, que no hay nada malo de tener uno y el otro Ajá. o hacer los dos obviamente hay que tener en cuenta llega un momento en el ministerio cuando una persona que, que, que obviamente por por el tiempo y, la, y y uno tiene que también cuidar su salud y tener y ser inteligente en ese aspecto que uno tiene que descansar y dormir uno puede estar trabajando 24 horas al día en, dos en, en los dos trabajos llega un momento que uno pues si lo hace a tiempo completo tiene que decidir pero la gran mayoría de la gente la gran gran mayoría de la gente puede hacer los dos tranquilamente
0: ajá
1: ¿verdad? Ajá. y puede de, desenvolverse ¿por qué? porque muchas veces, un, si la iglesia está recién creciendo, o una, una iglesia se está formando, no hay necesidad de ponerle el peso a la iglesia, ¿por qué? porque no hay necesidad para ello, uno puede trabajar hasta que la iglesia se levante y tenga fondos suficientes para hacer lo que hay que hacer ahora la iglesia debe
0: entender muchas gracias a usted ofrendo, como hizo la iglesia de Filipenses, Filipenses se sintió tan alimentado por Pablo se sintió tan conectado con él, que donde él estuviera, en la parte del mundo que él estuviera, le mandaron sus ofrendas uh -huh. a Pablo para ayudarlo en la obra del ministerio. Entonces, cuando una persona entiende eso, cuando una iglesia entiende eso, cuando un grupo de gente entiende el llamado que tienen, simplemente se va a volver dador cuando entienden. Uh -huh. Pero es. uno no los carga diciéndole, usted lo tiene que hacer, y porque si no, no, usted verá qué hace, ¿cierto?, usted verá si cumple lo que Dios dice o no yo al menos le estoy enseñando en 2 Tesalonicenses 3 vámonos al 6 dice hermanos también hablo de la versión Dios habla de hoy hermanos les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada. Ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no le carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida.
1: Uy, con eso, bueno, con eso ya que de cada vez podemos terminar el programa. Ya, porque ¿qué diez más programas? se
0: puede No, no, de diez programas. <ríe>
1: ¿Qué, <ríe> más, ¿Qué más se puede decir? Más claro no pudo haber estado. Sí. Y ahí claramente se ve la, la, neces la, la, la importancia de no ponerle cargo a la gente, no ponerle el peso al ministerio, sino que uno cuando tiene la, la, la capacidad de trabajar que trabaje, hay una cantidad como lo dice, lo dice la, la Biblia, no lo puede decir más claro, hay una cantidad de gente que está en el ministerio, que están ocupados haciendo absolutamente nada y, y le ponen la carga a la gente para que los mantenga en su
0: ociosidad,
1: ¿me entiendes? <risa> en vez de poder, en poder trabajar a, a medio tiempo o trabajar cada lo que sea, simplemente para que ellos se puedan cubrirse sus necesidades y no ponerle el peso al ministerio.
0: Uh -huh. Pues entonces, ¿quiénes estaban ahora sí por un llamado? Pues sepa, no le ponga la carga a la gente, como dice Pablo, y, y es que, más claro no puede estar es que me provoca volverlo a leer sí, pero Rafael. Adriana
1: sabes qué? cuando uno empieza en el ministerio cuando uno quiere empezar en las cosas de Dios y, y tiene deseo es progresivamente Dios no te pone de, de no de no hacer nada de repente te, te, te pone a tiempo completo no eso es una cosa progresiva y se va se va, va creciendo va creciendo y va creciendo entonces uno puede ayudarse con otros trabajos y puede hacer otras cosas hasta que llegue el momento en el ministerio que ya a lo mejor lo pueda hacer a tiempo completo uh -huh. pero sin ososidad pongamos nuestras manos a trabajar y seamos, y seamos productivos en todo lo que hacemos. Sí,
0: que nuestra función sea que Cristo sea formado en ti y no hacer uso de esa autoridad de que de verdad podríamos demandar de la gente, ¿cierto? Uh -huh. Pero Pablo dice, yo podría hacer esto, pero quiero que sigan mi ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero corazón? Que Cristo sea formado en ti.
1: Exactamente. Así es, pues Adrián, hemos llegado al final. Así que bendiciones. Y, y hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima. Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.